0: Welcome to the 360 Styles
1: official podcast. The place where you can get more than just only empty words. We're presenting
0: you the finest real talk sessions from Germany. Fasten your seatbelts. Fasten your seatbelts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Real Talk Sessions und heute liebe Leute, bin ich nicht alleine, denn heute ist die zehnte Folge meiner Podcast dynastie Gut, jetzt kann man sagen, die ersten sechs Folgen habe ich eigentlich mit mir selber gequatscht und danach sind erst ab Folge sieben die Gäste gekommen, aber das tut hier kein Abbruch. Und ich habe jetzt hier zwei Ehrengäste und die, ganz ehrlich muss man sagen, die waren schwieriger hier hinzubekommen, als dem Papst einzufahren. Und in demselben Atemzug sage ich äh, Amen, liebe Leute. Und ich freue mich mega, dass die Jungs hier sind. Willkommen Run with Leeds. Hi Jungs. Hallo. Hallo. Schön, Abend. Schön, dass wir da sind das war also wirklich ein Ritt, ne? Also euch hier hinzukriegen, ich habe der Boyer Management angefragt. Immer ihr seid sowas von busy, mega, 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 dass ihr da seid. ich kann gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das schöne ist und wir müssen direkt am Anfang sagen, Leute, bitte setzt eure Kopfhörer auf, denn diese Podcast Folge, die ist besonders. Nicht nur weil meine Stimme sehr sexy ist, nein, auch die Stimme von den beiden Jungs und die Jungs haben auch Geschenke mitgebracht in Form von Musik. Das heißt, heute ist Premiere der erste Real
2: Talk Session Podcast,
0: wo ihr auch Musik auf die Ohren bekommt. Und da nochmal herzlich willkommen, Ron with Leeds.
2: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Wir Gerne.
2: freuen uns sehr.
0: Ja, ich bin total gespannt. Also ich kenne euch ja schon so ein bisschen. Ich habe mich ja ein bisschen informiert. Wer kommt denn da bei mir zu Besuch? Aber für die Leute, die euch noch nicht kennen oder vielleicht nur so ein bisschen kennen, stellt euch doch mal einfach ganz kurz vor.
2: Ja, äh, wir sind unter den bürgerlichen Namen Alex und Björn äh, bekannt und äh, im Trans- und Progressive-Bereich unter dem Synonym Ron with Leeds, wie du ja gerade schon netterweise angekündigt hast. Äh, wir veröffentlichen auf äh, mittlerweile zum Glück sehr großen Labels in der Szene, wie zum Beispiel Euphonic, dem Black Hole Imprint, Future Sound of Egypt, äh, Interplay Global von Alexander Popov zum Beispiel. Ähm, wir sind ARs, also die sogenannten Demoempfänger und ich sag mal äh, Prüfer und Weitergeber oder Ablehner bei A Blazing Deep, einem Label unter der ähm, Blazing bzw. Woody von 1 Music and Artist Group. Und ähm, ja, und wir haben unsere regelmäßige Radiosendung einmal im Monat namens Levitated Sessions auf einem der weltweit größten Sender für Electronic Dance Music ähm, namens Digitally Imported Radio.
0: Schlaft ihr auch noch zwischendurch? Weil das hört sich ja nicht nur wie ein 24-Stunden-Job sondern einfach schon wie 48 Stunden. Was ist da
1: los? <lacht> Alex, was ist da los? Schlafen muss natürlich sein, das machen wir auch noch. Das kriegen wir irgendwie noch hin. Es ist natürlich gerade jetzt in letzter Zeit ziemlich angestiegen, auch da wir jetzt ja endlich ein bisschen auflegen konnten und die ganzen Dinge sich in eine ziemlich gute Richtung entwickeln. Das gibt mehr Arbeit, das gibt mehr zu tun, aber irgendwie hat es bis jetzt ganz gut dazwischen gepasst. Wie lange seid ihr beiden denn schon am Start mit dem Projekt Run with Leads? Mit diesem Projekt sind wir jetzt seit, jetzt muss ich nochmal rechnen. Knapp
2: acht Jahre sind es jetzt. Ja, äh, es also war zwei.
1: acht Jahre. Acht Jahre, da war die erste Veröffentlichung oder sieben Jahre war die erste Veröffentlichung. Angefangen haben wir ein bisschen vorher. Wir hatten vorher noch ein äh, Spaßprojekt, das wir inzwischen beerdigt haben, aus äh, guten Gründen, okay. <lacht> obwohl es sehr witzig war und sehr lustig ähm, gewesen ist. Und dann irgendwann haben wir gesagt, wir versuchen uns so auf eine Richtung zu einigen, die uns beiden gut gefällt, weil wir ursprünglich aus zwei verschiedenen Bereichen kommen. Der Björn hat Haus ähm, gemacht und ich habe eher Ambient und Trends gemacht. Und ähm, dann haben wir so ein Weilchen rumgespielt, haben versucht, unseren Sound zu finden, haben ihn dann vor etwa sieben, acht Jahren gefunden und dann hatten wir auch das Glück und konnten eine Veröffentlichung machen. Das war dann die erste, die ja, auf einem etwas größeren Label rausgekommen ist. Das Witzige ist, genau das, ähm, Alex, was du sagst, dass du
0: aus dem Ambient und trans bereich kommst, ne? Und Leute, deswegen sagte ich, ne, setzt die Kopfhörer auf, ne? selbst wenn die Mutter jetzt reinkommt und rumschreit, und äh, setzt die Kopfhörer auf, weil gerade so diese Einflüsse, ne, ich finde, jetzt ergibt das Ganze nämlich, jetzt ergibt das Ganze auch einen Sinn. Man hört es wirklich. Ein Stückchen raus. Und das nicht zum Negativen, denn ähm, die Jungs, ich habe ja gesagt, die haben äh, Geschenke mitgebracht, Musik, äh, wo wir ja mal kurz rein sneaken. Na, wir haben so die, die Top-Pfeife, äh, durfte ich mir aussuchen, wo man wirklich die Vielfalt und auch die Kreativität der beiden mal wirklich raushören kann. Und ich kann so viel verraten, bei einem Track hatte ich Tränen in den Augen. Und das, das war nicht vom Kochen.
2: <lacht> also das äh, muss ich sagen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Das äh, ehrt mich wirklich oder uns wirklich sehr, ja. sehr extrem. Also es ist jetzt das erste Mal, dass wir sowas in der Form hören und das ist, glaube ich, eines der schönsten Komplimente, die du als äh, Musik kreierender Mensch machen äh, bekommen kannst. Ja,
0: also ist ja deswegen, hier heißt es ja auch Real Talk Session. Ähm, ich möchte euch nicht äh, unnötig beweihräuchern, aber das ist ja so, wenn du dich ähm, mit äh, den Studiogästen im Vorfeld auseinandersetzt und die Musik hörst, ähm, geht man ja natürlich noch kritischer ran, als wenn wenn man jetzt einfach nur so im Auto ein bisschen Musik hört und gut ist. Ne? Und man versucht ja auch, und das ist ja auch der Sinn und Zweck des Podcasts, hinter den Künstler blicken zu können. Was hat ihn angetrieben? Warum gerade vielleicht diese Soundauswahl? Warum gerade die Sängerin? Und was ist mit dem Release passiert? Wurde es überhaupt released? Was hat dagegen gestanden? Alles das sind so Sachen, die wir hier zusammen auf den Grund gehen möchten. Also ich möchte. Ich hoffe, ihr
2: möchtet auch. Wir sind dabei.
0: Sehr geil, sehr geil. Ähm, Ihr habt vorhin schon äh, super beschrieben euer Projekt ähm, aus dem, äh, wie ihr schon vorhin gesagt habt, aus dem Progressive oder in dem Progressive-Bereich. Ähm, da seht ihr äh, euch, du bist aus dem Hausbereich, das heißt ähm, Ausfl äh, Ausflüsse, Einflüsse. <lacht> ich, 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 ich hoffe das nicht. <lacht> Bitte nicht. Äh, nein, nein, nein. Also <lacht> ja, ich denke zu oft an Arztbesuche. Ähm, <lacht> nein, das Ding ist, wir sind jetzt bei den Einflüssen und ähm, ja, da merkt man wirklich, ähm, dass die verschiedenen Stilistiken, aus denen ihr quasi äh, hervorgekommen äh, seid, äh, sich da wunderbar ergänzen. Plus natürlich eine Portion, ich sag mal äh, New, New Spirit, ja, also Sachen, die halt nicht wirklich schon mal 77 Mal schon produziert wurden, sondern man hört schon, so eine Signature-Struktur hört man raus. So, Sign ja, Signature. Jetzt spreche ich schon wieder hieroglyphisch. <lacht> Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Versteht ja, ihr? wissen das natürlich, äh, klar, gar keine Frage. Mega. Ähm, mich würde mal interessieren und ähm, jetzt mal so Real Talk äh, so vom Musiker zu Ben. Ihr produziert ja ohne Ende. Also wenn man eure Diskografie mal so vor Augen hält oder auf YouTube auf, äh, wo man euch finden kann, äh, sprechen wir später drüber, äh, sind ja unzählige Tracks. Da frage ich mich, steht ihr morgens auf und sagt, ich habe eine Idee, lass uns direkt
1: was machen. Wo holt ihr eure Inspiration her? Die kommen eigentlich in, tatsächlich in den verschiedensten Momenten. Also manchmal ist es wirklich so, dass es mir auch schon passiert, dass ich nachts aufgewacht bin und plötzlich irgendeine Melodie im Kopf hatte und dann habe ich das Handy genommen, habe die reingepfiffen in diese, in diese Notizen-App oder Sprachrekorder-App. Und ähm, hab dann, manchmal ja, lag es ja auch erst ein paar Wochen rum und irgendwann habe ich das wieder rausgeholt. Und das klang natürlich alles ganz schrecklich, weil es im Halbschlaf gewesen ist. Aber ich habe dann versucht, das zu übertragen und tatsächlich sind so manche Dinge entstanden. ja Und das klappt auch heute noch, auch wenn man etwas hört, eine Veröffentlichung oder einen Track von einem anderen Künstler, der einem besonders gut gefällt, dass man sich sagt, in diese Richtung möchte ich gehen sowas würde ich gerne machen und dann spielt man ein bisschen rum und ganz oft passiert es sogar, dass man am Ende bei was ganz anderem landet, sondern man hat also nicht mehr diese Geschichte vom Anfang, es ist nur eine Art Inspiration gewesen oder vielleicht auch nur Wegbereiter für irgendeinen anderen Sound und ähm, so setzt sich das dann Stück für Stück zusammen.
0: Das Witzige ist, Fun Fact heute, ich bin auf YouTube unterwegs gewesen und da wurde mir eine Software vorgestellt, wo man wirklich reinpfeifen kann und die überträgt deinen dein Gepfeife oder deinen Gesang in MIDI-Signale. Ne? wo du hinterher okay. deine gefiffene, gefiffene oder gesungene äh, Melodie ja, über MIDI dann halt wirklich in einer Instrumentenart und Weise umändern kannst. Fand ich schon mega.
1: Wäre vielleicht noch eine Hilfe. Ich finde es also ne, <lacht> muss man das Gepfeife nicht noch meinte
0: Ja, ne, also das ist wirklich. Aber gut, dann stand <lacht> wirklich drin in dem Kleingedruckten, äh, bitte treffen Sie auch die richtige Tonhöhe, weil das kann das Programm <lacht> nicht. Ja,
1: ne?
2: Aber gut, dafür gibt es dafür ja dann auto, -Tune. auto -Tune.
1: <lacht> Ja, das
0: ist
2: richtig. Es gibt ja heutzutage allerlei Hilfsmittel äh, im, im Musikbereich in Form von äh, was weiß ich, was es da für Programme und Plugins gibt. Also ich bin ja mittlerweile wirklich auch sehr erstaunt, äh, wie präzise manche Dinge funktionieren. Also man kann ja mittlerweile sogar schon mit, äh, mit Software aus fertigen, kompletten Produktionen, die man dann da reinlädt, über ein, zwei Knöpfchen, die man dann drückt, die komplette Stimme, also den kompletten Gesang einfach so vom restlichen Song isolieren, dass man den dann wiederum selber für seine eigenen Produktionen äh, verwenden kann, sei es in Form von Remixen, Bootlegs, wie auch immer man das dann nennen, äh, nennen möchte unterm Strich. es ist schon Wahnsinn, was heutzutage alles geht. Aber ich finde es nicht verwerflich, weil im Prinzip, ich finde,
0: es ist halt ein, ein Kreativitätsbooster. so mhm. ähm, Ganz ehrlich, also früher war es immer so, wenn man gesagt hat, oh, der benutzt ja nur Samples oder der benutzt die Software 1, 2, 3, das Instrument von denen und denen. Äh, ich ich nenne es nicht anders, wie als wenn du lernst, mit dem Fahrrad zu fahren. Du hast Stützräder und selbst wenn du hinterher andere Reifen hast, dein, dein Fahrrad, ne, also dein Grundgerüst aufpimmst, ja, so what? Hauptsache am Ende des Tages kommt ein cooles Musikstück, jetzt in eurer, in eurer Fassung, ein cooles Musikstück raus. Es ist doch nicht anders wie bei uns Fotografen. So, wir bedienen uns ja auch Hilfsmittel, sogenannten Plugins. Ne, gibt es bei uns ja genauso. Und wenn am Ende des Tages ein geiles Ergebnis rauskommt und alle das feiern, ja ist doch egal. Mensch, Hauptsache man ist da mit Herzblut dabei, kopiert natürlich nicht 0815, sondern, und jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen, der Signature Sound.
2: <lacht> ja, es kann natürlich auch total äh, pushen, letztendlich, ne? solche sehr bekannten Vocals irgendwo herzunehmen für eigene Sachen, wie du gerade schon sagtest, weil natürlich, äh, wenn es gerade Sachen sind, die jeder kennt, äh, und du, machst da dann, dann, du wickelst da dann eine eigene Produktion drum um so, um so eine Vocal-Line äh, und spielst das dann irgendwo, wir haben es ja auch selber schon erlebt, äh, wie gut sowas funktioniert, also das ist äh, definitiv was, was dich dann auch selber pushen kann. Die Leute kennen es alle, die feiern mit, die kennen die Vocals, die kennen nur nicht den Track drumherum und wenn der dann auch noch gut ist, ja, ne? das ist doch völlig, äh, was willst du, mehr.
0: Ich stelle mir ja euer Leben sehr hart vor. Also von morgens bis abends wird nur produziert oder macht ihr auch noch etwas anderes? Also klar, radiosendung haben wir vorhin schon gehört. Mhm. Ähm, Legt ihr auch noch auf?
1: Wir legen auch noch auf. Das ist ähm, natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren oder fast drei Jahren schon durch die ganze Pandemie-Geschichte schwierig gewesen. Wir waren jetzt vor äh, zwei Wochen auf der Nature One. Das war das ähm, erste Mal, dass es wieder etwas Größeres gewesen ist. Wir haben davor einen Auftritt gehabt auf einem schönen äh, Rooftop in Mülheim. Das war so ein, äh, ja, ein kleines, äh, geheimes, äh, wie kann man sagen? Ein Stell geheimnis dich ein. Stell dich ein. <lacht> Secret <Session>. war noch, <lacht> Ja, tatsächlich. Äh, das war eine, eine Jubiläumssendung zur ähm, 100. Sendung von der Blazing Sessions. Dort haben wir aufgelegt, abends, das wurde live gestreamt, das war sehr schön, wir hatten super Glück mit dem Wetter, es hat ein, war ein toller Ausblick, es war Sonnenuntergang, es war alles da. Die Nature One war natürlich Wahnsinn, weil das auch für uns so das erste Mal war, dass wir wirklich so etwas Riesengroßes mitgemacht haben, dass wir diese Chance und Möglichkeit bekommen haben. Ich habe hab euch ja da gesehen, ihr habt ja die Hütte
0: abgerissen. <lacht> jetzt, jetzt mal, also mich ja. würde das mal interessieren, weil nicht aus Fotografensicht, sondern ich durfte ja glücklicherweise beide Seiten erleben. Ne? Also einmal aus der Sicht des ähm, Kreativen, des, des Fotografen, ne? wenn man die ähm, Artist, also euch als DJ oder auch als, ähm, die, das Publikum abfotografiert. Aber beschreibt mal bitte aus eurer Sicht, wie ist das, wenn ihr die Tracks spielt, ähm, welche Tracks ihr gespielt habt, da kommen wir gleich zu, aber wie habt ihr dieses, dieses Gefühl aufgenommen? Wie, wie ist das, wenn du wirklich wieder mal Publikum vor der Nase hast?
2: Ja, ich es sag, ist sag, es sag, es sag. Immer, beide, beide, ihr wart ich beide, beide dabei. Ähm, ja, es ist äh, natürlich, also es ist einfach mega großartig, endlich mal wieder Publikum vor der Nase zu haben, weil auch wir haben, äh, wie, wie viele unzählige andere, auch ganz groß und bekannte Leute äh, während der Pandemiezeit dann äh, irgendwelche Livestreams gemacht über Twitch und was nicht alles. Ähm, du, du musst halt da auch genauso performen und, und, und hinlegen, wie du es auch machen würdest, wenn die Leute jetzt vor dir stehen würden, weil die sitzen halt von dem Bildschirm und wollen ja auch, dass du da eine, eine Show hinlegst und es ist halt für dich als, als performender Künstler ist es mega strange, ne? du stehst halt vor so einer Kamera in einem leeren Studio und rockst da wirklich die Hütte weg und es ist keiner da, ja, also physisch vor dir. Und insofern ist es natürlich mega geil gewesen, einfach auf so, einer, äh, auf so einem Event wie der Nature One zu stehen und ähm, auch da war es eine sehr lange Vorbereitungszeit, also man geht da jetzt auch nicht unbedingt einfach rein und nimmt seine Sticks mit irgendwie und, und spielt einfach, was einem, gerade, was einem gerade in den Sinn kommt, sondern es gibt ja eine sehr lange Vorbereitungszeit, die man in der Regel dann für solche Sets hat. Und genau, wie, wie, wie habt ihr euch da Vorbereitet. Also erstmal natürlich, klar, äh, Set zusammenstellen und so weiter, könnte
0: ich
1: mir vorstellen. Äh, Alex, korrigiert mich, wenn ich da Nein, okay. das ist richtig, ja. okay. Man überlegt ja, was man spielen will und wir haben das auch mehrere Male umgeworfen, weil wir am Anfang eben gedacht haben, naja, wir machen irgendwas Progressives, ähm, bis wir dann mit jemandem gesprochen haben, der gesagt hat, also wenn ihr auf der Nature One auflegt, dann müsst ihr richtig Gas geben und dann haben wir das nochmal ein bisschen korrigiert, einfach damit mehr Sachen drin sind, die ein bisschen mehr feuern, dann haben wir überlegt, in welcher Zusammenstellung es gut passen könnte, haben das nochmal umgeschoben. und ähm, es war nur eine Stunde, ja, aber ähm, es steckt natürlich viel ähm, Überlegung dahinter und, und auch nur, ob man Track A und dann B macht oder erst B und dann A, das gehört alles dazu. Wie, wie, wie schläft man als Artist
0: vor so einer Nature One? Schläft man da ganz entspannt oder ist man da aufgeregt und, und, und äh, geht sein ganzes Set durch und oh, hoffentlich passiert nichts mit der Technik und hoffentlich kommen Leute und hoffentlich äh, habe ich nicht eine Erkältung, liege ich vorher <lacht> flach und keine Ahnung. Was geht euch da durch den Kopf? Das war
1: unterschiedlich, ne? Voll ich war, also ich war tatsächlich völlig ähm, unaufgeregt und auch vor dem Set. Also ich habe ich hab gedacht, es würde, ich wäre nervös. Ich war nervöser vor manchen ähm, Livestreams oder vor manchen Radiosendungen. Diesmal war eigentlich gar nichts. Ähm, irgendwie bis kurz vorher, dann habe ich gesagt, okay, jetzt stehe ich gleich hier. Aber nach diesen drei Minuten, die wir dann da gestanden haben, ich habe den ersten Track gespielt, ähm, war das auch wieder weg. Also, also ich, ich war das
2: ich war das rein nerven Nervenkostüm. Wochenlang <lacht> im Vorfeld schon. Also es ist wirklich, wie du sagtest, ne? also es geistert einem nachts, beim äh, abends beim Einschlafen im Kopf rum, es geistert einem morgens nach dem Aufstehen im Kopf rum, zwischendurch über den Tag verteilt, weil ich auch immer wieder mir die Gedanken gemacht habe über das Setbuilding und, und äh, ja, eben solche, solche Sachen, was du auch gerade sagtest. Und hoffentlich sind genug Leute da. Ich meine, gut, das ist Nature One. Ne? Alle haben Bock auf Festivals nach, nachdem ja. das alles wieder so jetzt ein bisschen äh, ging. Und äh, klar, ne, das waren vielleicht auch der ein oder andere Gedanke, der so ein bisschen unsinnig war. Aber trotzdem Du machst ja halt natürlich einen Mega-Kopf, ne? du freust dich drauf, du willst abliefern, du willst natürlich die Leute mitziehen, du willst äh, performen und die wollen ja, du willst ja auch, dass die Leute hinterher mit, mit äh, am besten rausgehen und sagen, hey, das Set von Round with Leads habe ich mir angeschaut, das war mega gut. Na, auch wenn du nicht auf der Hauptbühne unbedingt spielst, dann das ist ja gerade genau der Punkt. Ne? Das, äh,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja, ich sag mal immer, äh, Party ist in der kleinsten Hütte
2: ne? ja. und äh, so wie ich die Leute da beobachtet
0: habe und das ist, äh, das fand ich so geil, du hast da Leute gehabt, die haben Tränen in den Augen gehabt, also fast so <lacht> wie ich, ne? da habt ihr natürlich andere Tracks gespielt, aber ich glaube, äh, das ist eigentlich das Schönste und ich glaube, das
1: treibt an und ihr sagte gerade, nur eine Stunde, aber heißt ja nichts. Heißt ja, Aber die Atmosphäre ist ja auch was ganz anderes. Das ja. war genau das, was, was Björn gerade gesagt hat mit dem, mit dem Livestream. Ähm, das, das gibt es einfach gar nicht, wenn ich nur von der Kameralinse stehe und, und genau weiß, dass da vielleicht irgendwo Leute sind, die zuschauen oder vielleicht weiß ich noch nicht mal, ob die zuschauen, weil sie vielleicht das einfach nur nebenher laufen lassen und kochen gehen oder die Wäsche machen oder sonst was. Und ähm, auf diesem Festival war es eben einfach ganz anders, dass wenn die Leute da stehen, wenn sie reinkommen, wenn, wenn sie wirklich jubeln und, und springen und, und, und die, die Hände in die Luft werfen und sowas und dann, ja, es ist was ganz, ganz anderes, als man es jemals mit irgendeiner Übertragung machen könnte und dann natürlich in dem Format, in der Größe.
2: War das für euch gefühlten Befreiungsschlag? Wieder live
1: vor Publikum? Ja, ja
2: definitiv. Ja. Das war sehr, sehr, sehr lange her. Also man muss dazu sagen, dass wir auch jetzt in, in, in dem Trans-Bereich, seitdem wir das machen, tatsächlich live sehr wenig gemacht haben, weil es, als die Entscheidung gefallen ist, dass wir beide aus unseren anfänglichen Genres rausgehen und eben was Gemeinsames machen und so in diesen Trans-Bereich gewechselt sind, dass das, da musst du erstmal ja aufbauen. Du fängst dabei komplett bei Null an, auch wenn also ich persönlich bin vorher in dem in dem Hausbereich, wo ich als DJ unterwegs war, ich war fast jedes Wochenende in irgendeinem Club in Deutschland weit unterwegs und habe hier gespielt, da gespielt. Aber wenn du dann plötzlich aus diesem Genre rausgehst und machst was komplett Neues. Dann ist das eine völlig andere Zielgruppe. Dann kennt dich halt einfach keiner. Ne? Und du fängst halt wieder komplett bei Null an. Und deswegen musst du natürlich auch erstmal anfangen. Du musst Releases machen. Du musst die vernünftig platzieren. Du musst deinen Namen erstmal in die Welt kriegen, bis du dann überhaupt drüber nachdenken kannst, dass du irgendwo ein Booking bekommst. Ne? Und das ist. Äh im Trance-Bereich noch viel, viel schwieriger als im hausbereich bereich weil Haus einfach viel kommerzieller ist, viel bekannter ist. Und Trends ist eben halt so ein, so ein Nischen-Genre, mhm. äh, sag ich mal, was ein bisschen begrenzter ist und wo es ein bisschen schwieriger ist tatsächlich auch. Ich glaube,
0: vielleicht ist die Problematik, ähm, also ich, ich habe es ja auch als Konsument ne, äh, mitbekommen, dass hausige Tracks ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen Mainstreamiger geworden sind, aber die sind öfters Publik. Fernsehwerbung, äh, Medien bis zum geht nicht mehr. Also Sachen wie, ich komme jetzt mit einer ganz alten Kamelle, ähm, Moose T, Horny, Horny, Horny. Ja, ne? ja, ja. So, damals vielleicht nur so ein Ding, was in den Clubs gelaufen ist. Mittlerweile ähm, ist es ja so, in Anführungsstrichen, offen gebrochen, ähm, die Dämme, dass das Ding halt als, als Fernsehwerbung ohne Probleme laufen ja, kann. Ja, ja. Und jeder sagt, nee, der ist nicht Haus, das ist ja so Popmusik, ist ja so Radiopopmusik. Ist das, was vielleicht dem einen oder anderen Genre fehlt, dass es nicht also, das ist zwar immer noch so ein bisschen, es ist halt noch trendy, aber trotz alledem noch zu reserviert ist? Oder ist es gut, dass du noch so ein Zur-Segment
1: hast, wie ich sag mal Trends? Oder ich mein, wäre es schöner, wenn wenn Trends. Es, es, hat ja, es hat ja funktioniert. Es gab ja Zeiten, zu denen das durchaus funktioniert hat. Ähm, vor, jetzt muss man zurückrechnen, das war, naja, bestimmt 20 Jahre her als das auch in Deutschland wirklich gut gelaufen ist und als äh, die irgendwelche Trans-Veröffentlichungen auch in den Charts oben waren, also auf den oberen Plätzen und ähm, die wurden, wenn es solche Compilations gegeben hat, da war noch richtig Trans drauf. Heute ist es ja oft, ich weiß gar nicht, was, wie man das bezeichnen soll, es ist irgendwelches, ja, es geht schon in Richtung Pop, es ist irgendwelches Dance-Zeugs, Dance-EDM, aber dieses Atmosphärische und dieses Treibende, dass man sich auch die Zeit nimmt einfach bei einem Extrem- Extended-Mix, ein, ein, ein langes und, und ähm, atmosphärisches Break zu machen. Früher war es ganz normal, dass die Extended-Mixes zehn Minuten waren oder länger. Das lief auch in den Clubs. Und wenn ich damals in Clubs gegangen bin, liefen die Sachen auch da. Aber heute, ähm, wenn man was mit sechs Minuten macht, dann, na ja, dann wird schon gesagt, na, das ist aber ziemlich lang, könnte das vielleicht noch ein bisschen kürzer machen. Und ich glaube, dass es im Moment tatsächlich aufs Kommerzielle gesehen, nicht so gut funktioniert. Ich glaube aber auch, dass es irgendwann zurückkommen wird. Denn ich glaube, alles kommt irgendwann zurück. Das ist auch eine Mode, wie, wie viele andere Dinge auch. Es gab eine Zeit, in der das gut funktioniert hat. Momentan ist es nicht so, aber es wird bestimmt zurückkommen irgendwann.
0: Jetzt kommt die Masterfrage
1: weil, also ich sag mal, ne, Progressive oder
0: egal welches, ich sag jetzt mal Trends ähnliche ähm, Segment es auf dem Markt gibt, ist ja nun mal, oder lebt davon, dass der Track sich Stückchen für Stückchen aufbaut. Mhm. So, jetzt sind wir in der Generation Spotify, 2 Minuten 50, 2 mhm. Minuten 55. Ähm, jetzt an euch Produzenten. Wie geht man denn damit um? Weil im Prinzip, du musst ein, also ich sag mal, ein Trackaufbau, du musst es ja sowas von
1: radikal runterkürzen, wir machen, wir müssen leider Radio-Version machen. <lacht> es ist, naja, ich, ich heißt, mochte wir müssen, das. müssen leider, so ja. schlimm ist es
2: jetzt auch nicht. Naja, aber, aber ich,
1: das sind immer, wenn man wenn man in diesen trans bereich reingeht und gerade ein, ein trans titel meines Erachtens lebt vom Break. Dieser Diese ganze, oder nicht nur vom Break, es ist der ganze Aufbau. Ähm, das funktioniert natürlich auf solchen streaming nicht gut. Ähm, da hören die Leute rein und die hören vielleicht 30 Sekunden, vielleicht eine Minute. Und da müssen aber auch die interessanten Teile schon kommen. Denn sonst, wenn nur der Aufbau ist eine Minute lang, passiert nichts mehr. So muss man das zusammenkürzen, ja. Ähm, in den Extended-Versionen versuchen wir trotzdem, möglichst klassisch zu bleiben, so weit wir das können. Wir versuchen es ein bisschen anzupassen an die momentane Situation. Aber ähm, wir haben es uns bisher noch nicht getraut oder noch nicht gewagt, tatsächlich einen 10 minuten track mal wieder zu machen, weil die Befürchtung wirklich realistisch ist, dass das nicht genommen wird.
0: Das ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung. Äh, Jungs, ihr seid ja nicht nur hier zum Quatschen da, sondern äh, auch zum Musik aus der Schublade holen. <lacht> Sollen wir nicht einfach mal so einen Track spielen, damit die Leute Warum? sich mal selber überzeugen können? Sehr gerne. Mega. Äh, ihr dürft sogar euren eigenen Titel ansagen, weil ich habe... Äh, ich will den ja nicht falsch ansagen und die Atmosphäre nehmen. Ihr dürft euch aussuchen,
2: wünscht euch einen Lieblingstrack von den fünf, den ihr mir mitgebracht habt. Ähm, ich würde einfach mal als ersten Track vielleicht äh, einen nehmen, von dem ich im Vorfeld erfahren habe, dass du ihn ja so mega gut fandest. Mhm. Ähm, noch nicht der, noch nicht der, 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 der. Den, den anderen, den ich gut der fand. Also, äh, ja, okay, den anderen, den ich gut fand. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein etwas älterer Track, aber äh, ich will ihn natürlich jetzt nicht hier irgendwo in die Schublade äh, stecken, wenn du sagst, ey, das Ding möchte ich unbedingt in meiner Sendung haben, dann bitte Evoke, Run with Leads. Also, viel Spaß.
0: So, da sind wir wieder. Die Ohren äh, frisch geölt. Ähm, ey, Jungs, das ist ein Hammer, Hammer, Hammer geiler Track. Was sagt ihr, wie alt äh, ist jetzt die Nummer? Fünf Jahre. Das war 2017.
2: Was weißt du immer ja. besser als ich? ich habe...
0: Ja, okay. Das war, ja. Alex, wir unterhalten uns mehr über deine Musikproduktion. <lacht> <lacht> ist, wie, wie ist das bei euch aufgeteilt? Ähm, einer mehr der DJ und der andere mehr der Produzent? Oder seid ihr wie so, so ein Puzzleteilchen, wo alles ineinander
2: greift? Erzähl mal, wer, wer hat welche Funktion äh, bei Rum with Leads? Also tatsächlich ist es ja, witzig, dass du das jetzt so ansprichst, tatsächlich ist das eigentlich unsere, ich, ich nenne sie immer äh, nett, die Ron With Leeds Love Story, nein, ähm, so <lacht> haben wir uns kennengelernt, also ich äh, hatte damals mich ausschließlich als DJ, äh, wie gerade schon mal erzählt, bewegt und ähm, hatte aber nichts mit dem, mit dem Produzieren am Hut. Und beim Alex war es genau umgekehrt. Er hatte früh angefangen zu produzieren und äh, dafür aber nicht aufgelegt. Und wir haben uns irgendwann dann witzigerweise relativ zeitgleich dazu entschieden, äh, dass die, wir das jeweils andere lernen wollen und haben uns dann damals im ATB-Forum noch ja. kennengelernt. Ich glaube, ah. ich habe diesen Beitrag da reingeschrieben, dass ja, ich jemanden ja, das suche. Ja, äh, ja Und äh, Alex hat sich damals gemeldet und sagte, ja mal, du legst doch auf und ich habe Bock, das zu lernen. Also wenn du mir zeigst, wie man auflegt, dann äh, zeige ich dir, wie man produziert. Und so ist es im Prinzip ja eine beste Freundschaft, dass ja, die, die Produktionspartnerschaft entstanden und so weiter. Das nur mal so am Rande. Aber heutzutage gibt es bei uns da eigentlich keine, keine Trennung irgendwie. Also es ist eigentlich wirklich relativ ausbalanciert und ausgeglichen, würde ich sagen. Also das, wer,
0: wer hat denn die verrückteren Ideen beim Produzieren von euch beiden? Mal so, mal so
1: oder ist der Alex eher der Verrückte von euch beiden? Inwiefern verrückt? Ich glaube... Ähm, Positiv verrückt. Ähm, ich glaube schon, dass... Nein, nein, das ist eigentlich ähm, recht gut verteilt. Also ich setze manchmal die Unterhose der, auf den Kopf beim Produzieren. Vielleicht, <lacht> ernsthaft? Ernsthaft? Die Denkmütze, nein. Ja. Ähm, nein, ich glaube, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr ausgewogen, sehr ausbalanciert und... Ähm, ich würde da weniger von Verteilung sprechen, sondern einfach von Ergänzung, denn es ist wirklich so, ja. dass der eine fängt irgendwas an und der andere ähm, kann es irgendwie weitermachen oder beenden, wenn der eine ähm, irgendwie stecken bleibt oder nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wie, oder wenn eine bestimmte Sache fehlt, wir hatten das jetzt gerade letztens am Samstag wieder im Studio, wir waren da und hatten einen, haben an einem Track gearbeitet, der so in den Grundstrukturen schon ganz gut war und ganz weit war. Und ich war eigentlich der Meinung, dass ich gesagt habe, ja, ich finde, das passt ganz gut und mir gefällt das alles ganz gut. Und ähm, also Björn sagte aber, nee, irgendwas fehlt da noch. Das, das stimmt nicht. Also irgendwas muss da noch rein. Und dann haben wir uns entschieden, da noch einen Vocal reinzunehmen, einen Gesang. Und ähm, plötzlich habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich noch genau die Sache, die noch fehlte, um das ganze Ding komplett zu machen. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen oder ich hätte es gar nicht gemerkt vorher, weil für mich die Sache schon abgefrühstückt war. Wie ist, das, wie ist das wirklich, wenn jetzt einer von euch beiden mit einer
0: Idee um die, um die Ecke kommt, die nach seiner Ansicht super in den Track reinpasst und der andere sagt, nee, nee, nee.
2: Wie, wie, findet, ihr, wie findet ihr mal einen guten Kompromiss? Weil ich finde, das ist interessant. Also wir gehen tatsächlich, sowas gibt es ja auch bei uns gar keine Frage, also wir gehen da ja immer so ein bisschen, wir wiegen das immer so ein bisschen ab eigentlich. Also wenn, wenn es jetzt Situationen gibt, dann äh, klären wir eigentlich, okay, pass auf, wie wichtig ist dir das jetzt? Ist dir das wirklich so richtig, richtig, 1000-prozentig wichtig, dass das drin sein muss? Und wenn der andere sagt, naja, gut, wäre schön, aber ich sterbe jetzt nicht, wenn wir es rausnehmen, ne? dann, dann äh, gehen wir schon in Kompromisslösungen ein. Ne? Und ähm, dann gibt es aber auch Situationen, wo man eben sagt, äh, ja, ich möchte das unbedingt so und so machen oder das und das unbedingt drin lassen. Und der andere sagt, boah, ich kann, das geht gar nicht. Also für mich <lacht> überhaupt nicht, kein Stück. Und dann erarbeitet man sich das im Prinzip, wie du schon sagst, man erarbeitet sich eine Kompromisslösung, indem man den Sound oder das, das, ähm, das Sample oder was auch immer, um was es da geht, die Melodie, ne, äh, erarbeitet man sich gemeinsam so um, dass man sich in der Mitte trifft, wo beide sagen, okay, mit der Veränderung kann ich leben, mit der Veränderung kannst du leben, so lassen wir es jetzt.
0: Jetzt, wir sind ja hier bei Real Talk Session, ne? so fangen ja immer meistens die Sachen an, die ich erzähle. Mal Hand aufs Herz, ihr beiden. Habt ihr ein Lieblingsinstrument, wenn ihr produziert? Bei mir war früher, wie gesagt, ich habe ja vor 100 Jahren habe ich auch mal Musik gemacht. Also bei mir, da muss der ja immer ein Pad drin sein. Ich meine, gut, ja, ist okay, bei eurer Musik gehört es natürlich auch dazu, aber habt ihr ein Lieblingsinstrument, wo ihr sagt, das will ich immer drin haben, das, das muss
2: bei the Leads immer dabei sein? Es gibt so ein paar bestimmte Sounds, mmh, ne, die man mmh, immer wieder ja, gerne verwendet, aber man muss natürlich auch mal aufpassen, man kann es ja jetzt auch nicht in jeder Produktion. Mmh. Sag mal
1: einen Sound, ich bin neugierig. <lacht> es gibt einen ganz bestimmten Plug, den wir, ich weiß nicht, ich müsste es jetzt durchzählen, den wir schon tatsächlich oft benutzt <lacht> haben, allerdings nicht immer nur als einzelner Sound, sodass er richtig raussticht, sondern wir haben ihn oft mit verschiedenen anderen Sounds gemischt und gelayert. Und ähm, dann ist er immer so ein bisschen da, wir hören, dass er drin ist, das freut uns sehr, weil wir ihn sehr mögen. Und ähm, es ist aber trotzdem jedes Mal ein bisschen was anderes.
2: Es ist der, äh, wer, wer den Track kennt, wer vielleicht so ein bisschen mehr trans-bewandert ist, es ist äh, aus dem Song Quantum, hieß er glaube ich, von ja. Alexander Popov mhm. äh, eigentlich der, der klassische quantum lead sound und äh, den gibt es eben auch so als äh, glücklicherweise fertiges Preset in einem unserer Instrumente, was wir immer wieder verwenden und insofern, ähm, das ist das ist so unser persönlicher Gänsehaut-Lied irgendwie. Der, der passt auch interessanterweise. Du hast ja immer wieder irgendwelche Sounds, die du isoliert anhörst oder anspielst und denkst dir, boah das ist mega gut. Und dann spielst du das zusammen mit dem Rest ab und denkst okay, der fügt sich einfach nicht gut ein. Das passt nicht im Gesamtspiel. Aber dieses Ding, das passt einfach immer <lacht> und überall rein. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe nachher
0: noch so eine richtige, richtige Masterfrage. Wenn wir mal alle eure Tracks durchgehört haben, dann kommt so wie bei Wer wird Millionär, so die eine Million Quizfrage. Oh mein Gott, ich ja, habe Ja, ja, ich darf die nur nicht vergessen. Also müsst ihr mich daran erinnern, dass ich die noch stellen okay. will. Äh, auch hier die Zuhörer, ne? also bitte auch, ähm, <lacht> ne? denkt dran, sagt mir Bescheid. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, wir springen nochmal ganz kurz zurück äh, zu Evoke. Ähm, Gab es da eine Story, warum gerade der Titel in die Richtung produziert wurde? Oder habt ihr euch da treiben lassen? Oder, oder was war so der Anstoß des, des Ganzen, um das Ding ja, in die Richtung zu bringen?
1: Wir haben, ähm, ich glaube, es ist entstanden aus einer Spielerei am Anfang, also wir haben etwas versucht, ähm, interessanterweise sind die Vocals, die da drin sind, aus einem alten Stück, das wir früher gemacht haben, auf einem anderen Label, als wir noch einen anderen Sound hatten, das ist von einer Sängerin aus den USA, die hat das damals für uns äh, eingesungen. Ja, Michelle, und, Michelle Richard heißt sie oder, Richard, oder nennt sie oder
2: Richard, Ich weiß nicht, wie man, ob man das eher heißt. ja, Englisch
1: oder ja, Richer. Ich weiß es nicht genau. Okay. Es klingt es kling französisch, immer, sieht so aus, als wäre es französisch, aber sie kommt aus den USA. Und ähm, das Label damals ist aber, das gibt es nicht mehr und damit sind die Songs auch verschwunden und sie waren weg. Wir fanden dieses Vocal aber so gut und wollten das gerne nochmal verwenden und haben dann eben was anderes drumherum gebaut. Und es fügte sich unglaublich gut rein, also das Vocal ist etwas kürzer, es war früher. Viel, viel länger. Es waren, glaube ich, über zwei Minuten mit, mit vielen verschiedenen ähm, Tönen und, und, und Melodien und haben das dann aber so dazu gebaut und ähm, es passt einfach gut rein.
0: Mega. Ähm, noch mal ich will noch mal ganz kurz ähm, zehn Meter zurückgehen, noch mal zur Nature One. Ähm, wir haben ja gerade erzählt, ähm, dass das ein irre, irre Feeling gewesen ist, endlich mal wieder live vor Publikum zu stehen. Ähm,
2: habt ihr da auch eure eigenen Produktionen? aufgelegt und vorgeführt den Leuten. Selbstverständlich. Das gehört ja eigentlich, wenn du selber produzierst, auch mehr oder weniger zum guten Ton. Klar, die Leute, die einen kennen, die wegen dir da hinkommen und auch die gab es, muss man jetzt fairerweise sagen, bei uns auch, auch wenn man jetzt, wenn wir vielleicht nicht in einer Klasse mit einem Armin van Buren spielen oder so weiter, die erwarten das ja letztendlich auch. Also die kommen ja auch dahin und wollen dich sehen und wollen auch deine Sachen hören. Deswegen bringt es auch nichts, wenn du da jetzt ein komplettes Set nur mit Fremdtiteln zusammenbastelst.
1: Und das war dieser besondere Gänsehautmoment, moment also wenn man davon spricht, dass nicht nur allein das Auflegen vor Leuten, nicht nur allein der Kontakt wieder zu haben, sondern genau die Sachen, die man sich im Studio zusammenbastelt, von denen man vielleicht überlegt, wie könnte es sein, wenn man sie in einer, ähm, auf so einem Konzert, auf so einem Festival spielt, mit, mit Leuten, mit Publikum davor und wenn man das dann tut und man sieht dann, wie die Leute da stehen und in dem Break wirklich vielleicht ähm, hin und her ähm, schwelgen und 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 und, und sich gut fühlen dabei, dann ist das wirklich was ganz Besonderes.
0: Ich frage mich immer, ich stelle ja auch manchmal immer dumme Fragen, ne? ähm, wenn ihr zu Hause in eurem Studio seid, wie laut könnt ihr die Anlage aufdrehen, um die, ich sag mal, die Sounds, eure, eure Tracks, also wirklich die eigenproduzierten, auf, auf ja, Club-Atmosphären
2: möglichst zu testen? <lacht> Ach, das ist eigentlich kein Problem. Also das Studio ist, äh, ist im, im eigenen Haus quasi und äh, im, im Kellerbereich eingebaut und äh, insofern ist das kein Thema. Da kann man richtig Gas geben. Das ist äh, vollkommen unproblematisch und
0: es ist, ist glaube ich auch wichtig, ne? Wenn ja, du nur mm, auf ne? mm.
2: jetzt sage ich mal der eine oder
0: andere Musiker, der äh, produziert mit Sicherheit zu Hause vielleicht nur auf dem Kopfhörer ne? und mm, wundert sich mm. dann, wenn er im Club ist, so, ach, ist ja irgendwie leise, ne?
2: Ja, ich sag mal, also es, tatsächlich ist es so, äh, muss man fairerweise sagen, ähm, dass man die äh, wirklich gute, äh, ja, um, um es vernünftig abhören zu können, um wirklich äh, entscheiden zu können, wo fehlt was, wo ist zu viel, wo, wo muss man was verändern in den Frequenzen oder sonst irgendwas, kriegt man tatsächlich bei leisem Anhören im Produzieren ähm, besser geregelt, weil wenn du es zu laut hörst, dann klingt halt einfach alles geil, weil es natürlich laut ist und wenn du natürlich auch einen super Lautsprecher oder einen geilen Kopfhörer auf der Rübe hast, dann umso mehr, aber das bringt dir nichts, wenn du den Track wirklich richtig gut machen willst, wenn du den richtig vernünftig abmischen willst, Da musst du es wirklich in einer Lautstärke hören, die so human ist, dass du dich ganz normal dazu noch unterhalten kannst, das klingt wirklich ein bisschen perfide, ist aber tatsächlich, ist aber tatsächlich so.
0: Ich bin, wie gesagt, ja bekannt für meine dummen Fragen. Ähm, ist, ist es euch schon mal denn passiert, ihr habt im Club aufgelegt, eure eigenen Produktionen gespielt und die Soundabmischung, jetzt nicht von euch, sondern das, was ihr im Club gehört habt, weiß ich nicht, die Boxen, keine Ahnung, Mixer oder sonst was, haben euren Sound total ja, verdreht, dass, dass sich das Ergebnis, die, die, die Soundqualität total schlecht angehört hat. Nicht von eurer Produktion, sondern das, was an Equipment vor Ort war. Ist sowas schon mal
1: vorgekommen?
2: Ja, also ich,
1: ich würde vielleicht nicht, nicht schlecht, aber anders. Vielleicht anders, als man es erwartet hat. Also, dass man eine bestimmte, zu laut, man, zu leise oder? Beschreib mal. Die Dynamik, vielleicht ja. ist die Dynamik nicht so da, wie man sich das vorstellt. Vor allem, wenn man es auf verschiedenen, man hört es ja auf verschiedenen Anlagen. Man hört es im Auto an, man hört es im, im Studio an, auf einer normalen Stereoanlage, auf, auf Airpods, auf was weiß ich, was es alles so gibt. Und ähm, das einzige Setting, das man nicht hat, ist ein Club, wo man einfach mal reingehen kann und sagen kann, ich möchte das jetzt mal hier hören. ja. So richtig schlecht war es nicht, aber ähm, es klang vielleicht anders, sodass man aber auch daraus gelernt hat und gesagt hat, na gut, vielleicht muss ich bei dem und dem eben noch ein bisschen mehr darauf achten, das irgendwie anders angehen, damit es so wird, wie ich es dann wirklich haben möchte.
0: Ich werde ja als Fotograf ich ja wahnsinnig, weil egal wo du deine Fotos zeigst, ne, egal ob am Fernseh 1, am Laptop, am Handy, sieht überall, naja, es gibt gewisse Parameter, die sind immer gleich, aber trotzdem sieht das Bild irgendwie überall immer irgendwie anders aus. Wenn es ausbelichtet, ist, noch anders. Du wirst verrückt. Wie ist das in der, in der Musikszene? Ist, ist das genauso? Also du hast es gerade angesprochen, ne? mhm. weil du hörst, den Track hörst du auf dem, auf dem Airport und wie die Produkte alle heißen. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ähm, wie, wie kriegt man da so die innerliche Ruhe? Also ich würde wahnsinnig werden. Weil ich, also jedes Mal denke ich dann, ne, du denkst, oh, Track ist fertig und nach den Frequenzen passt das vielleicht mm. in euren Räumigkeiten abgestimmt, vielleicht sogar auch bei euren Endgeräten und dann kommt er hier und sagt, äh, hier, lieber Fan, hör dir mal unseren unveröffentlichten Track an und der sagt, ja, oh, aber ein bisschen Bass hättest du schon reinmachen können.
2: So, wie kriegt man da... Ja, also es gibt schon tatsächlich einfach gewisse ähm, Dinge, die man beachten muss. Also äh, jeder jeder Kopfhörer, gute Kopfhörer, der ist ja teilweise auch noch mit, ich will jetzt nicht zu tief in die Struktur gehen, aber mit internen Equalizern ausgestattet, die dann einfach alles ein bisschen wärmer und, und basslastiger und druckvoller klingen lassen. Sondern das verändert ja auch wieder das Klang, Klang, ähm, Klangbild der eigentlichen Produktion also, teils sehr stark. Also man muss schon ein bisschen wissen, ähm, welche ich nenne es immer abhören, ob das ein Kopfhörer ist im Auto, im Club, was auch immer, was es da so für kleine Nuancen, Tricks und, und, und spezielle Kleinigkeiten gibt. Und wenn man das so ein bisschen berücksichtigt, dann kann man die Produktion anpassen, dahingehend, dass es eigentlich überall auf einem gewissen durchschnittlich guten, äh, guten Level ist, definitiv.
0: Wie lange wart ihr bei Evoke dran, zu produzieren? Kann man, kann man,
2: das, kann man da sagen, boah, <lacht> ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Unterschiedlich. Also der, der Track ist halt schon ein bisschen älter mhm. und früher hat es grundsätzlich ein bisschen länger gedauert, ja, muss man dazu ja, sagen. Ja. Ähm, weil man sich da in den früheren Phasen noch immer ein bisschen schwerer getan hat, sage ich mal. Heute ist man natürlich viel routinierter. Man hat viele Kniffe und Tricks einfach so, ja, die, die haut man einfach raus in der Produktion, weil man sie einfach kennt und weiß, dass sie funktionieren. Da geht vieles leichter von der Hand. Aber ich glaube, so früher in der Zeit, aus der Evoke noch stammt, boah, da haben wir bestimmt effektiv gearbeitet an so einem Track. Boah, zwei Wochen. Also wirklich, alles effektiv, ist, wirklich effektiv. Ich ja. rede jetzt ja. wirklich von effektiv, ja. nicht, gut, nicht in das zwei ist, Wochen äh, zu, ne?
0: aber, aber, aber trotzdem kurz. Äh, kurz. Ich wollte ich wollt ja jetzt nicht in die Richtung hingehen, so dieses, naja, ne, hätte ja länger dran arbeiten können. Nee, nee, sondern einfach, ich will ähm, versuchen, auch den Zuhörern so, so ein Verständnis mal einfach wieder rüberzubringen, dieses genieß doch mal ein Musikstück. Ne? Also es gibt Musikstücke, die sind wie, als wenn du nach einem Fastfood-Restaurant gehst, ich habe Hunger drauf, ich esse und danach habe ich wieder vergessen, dass ich gegessen habe oder ein Musikstück angehört habe. Bei euch sage ich ja ganz ehrlich, wir haben es gerade bei Evoca äh, du musst dir halt ein bisschen Zeit nehmen. Ne? Und ich finde schön ist, wenn eine Story, also es muss ja keine tiefe Story hinter sein, aber allein so eine Story, wie ähm, du versuchst, einen Track auf die Beine zu bringen, du machst dir Ideen, welche Sounds, wie können die Abmischung sein, wie könnten Effekte sein, Vocals etc. pp. sind ja Sachen, die du halt nicht so aus der Hüfte schüttelst, auch wenn du routiniert im, im Business unterwegs bist. Aber trotzdem ist ja letzten Endes immer noch ein Mensch dahinter, der dieses Teil kreiert. Das, das versuche ich ja so ein bisschen jetzt gerade bei euch rauszukitzeln.
1: <lacht> man kann natürlich an so einem Ding auch, man könnte auch nie aufhören zu arbeiten. Man kann immer irgendwas machen. Man kann immer irgendetwas ändern. Und auch heute, wenn ich mir jetzt irgendwelche alten Tracks anhöre von uns, Finde ich mit Sicherheit bei jedem mindestens eine Sache, bei der ich sage, das könnte man jetzt nochmal ändern. Aber man muss einfach irgendwann aufhören. Wenn du nicht aufhörst, dann wirst du auch nie fertig. Du kannst jedes kleine Element nochmal umdrehen und nochmal ändern und wieder austauschen. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es anders, aber man muss einfach irgendwann sagen, jetzt ist das Ding gut. Und jetzt höre ich damit auf. Man wird ja auch taub irgendwann, wenn man sehr lange an etwas dran sitzt. Ähm, das Problem haben wir auch heute immer noch und das wird natürlich auch immer bleiben. Wenn man sehr lange dran sitzt, also mehrere Stunden am Stück, vielleicht mehrere Tage am Stück, dann ist man irgendwann so taub, dass man sagt, ich habe hier ein Problem. Ich will dieses Problem irgendwie lösen, aber ich finde keine Lösung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann ist es eigentlich immer gut, dass wir... Ähm, im Team, wenn wir darüber, wenn wir daran arbeiten, dann schickt der eine das zum anderen und sagt, pass auf, ich habe hier was gemacht, hör dir das mal an, irgendwas fehlt mir noch, irgendwas gefällt mir nicht, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht hast du eine Idee. Und meistens funktioniert das auch, weil derjenige den Track eben nicht ein paar Stunden oder ein paar Tage gehört hat.
0: Sehr gut, also der hat dann noch frische Ohren
1: sozusagen. Genau. Genau. oder es hilft doch einfach mal, den ein paar Wochen liegen zu lassen.
0: Ja, ja. Ja, okay. Das, ja, ist wie beim, ja, wie mit dem Foto bearbeiten. Ne? Aber man ist klar, wenn du drin bist, du bist dann süchtig. Ja? Du hast dann den, den Tunnelblick, du willst das Ding natürlich fertig kriegen, aber manchmal äh, kommt dann diese Betriebsblindheit vielleicht. Ein das bisschen ist rein. so.
2: Du glaubst gar nicht, wie oft wir uns selber schon, äh, wie oft wir selber schon erschrocken waren darüber, was wir gemacht haben. Also, wenn du wirklich an so einer längeren Phase im Studio warst und wirklich deine Ohren einfach nicht mehr empfänglich sind für bestimmte Dinge äh, und du gehst da raus, dann nach so einer, weiß ich nicht, zwölf Stunden Studio-Session und und denkst du so, boah, geiles Ding. Und dann ein paar Tage später sitzt dich wieder ran denkst du so, mein Gott, was hast du denn da gemacht? Und dann wirklich mit einem frischen Ohr wieder dran. Und dann fallen dir erst die Dinge auf, von denen du dann sagst, das muss definitiv noch angepasst werden. Hier muss noch was geändert werden. Das ist nicht gut. Das braucht manchmal einfach auch eine Pause. Und dann habt ihr einen richtig großen Erfolg. Was war denn beispielsweise so ein größter Erfolg
1: von euch? Der größte Erfolg, den wir hatten, das war ein Track mit Christina Novelli. Never give it up. Never hm. give up. Jetzt habe ich das Jetzt auch falsch gesagt. Jetzt habe ich es verhaut. Wir, wir wurden up. negativ beeinflusst yeah. vom, vom Moderator
2: yeah. in, im Vorfeld, muss man an der Stelle sagen. <lacht> ähm,
1: das war ein Track, bei dem wir sehr lange überlegt hatten. Wir wollten gerne irgendwas mit einer, mit einer tollen Sängerin machen und wir hatten sie schon auf verschiedenen Produktionen gehört und fanden sie wirklich gut, fanden sie toll. Und haben ähm, überlegt, ob wir das machen und haben dann eben äh, das Management angeschrieben, haben, uns, haben ihnen von der Idee erzählt. Und die haben gesagt, ja, das können wir machen. Schickt uns was rüber. Dann ist das in... Um Gottes Willen, es waren bestimmt drei oder vier verschiedene Versionen dieses Tracks, bis es zu dem, zu der Version gekommen ist, die es jetzt gibt. Ähm, die, wir haben das gerade am Samstag nochmal angehört, die wirklich alle ziemlich schlecht mhm. gewesen sind. Die vierte Version, die dritte oder vierte Version, die dann veröffentlicht wurde, die war wirklich gut. Und es gab dafür einen Remix von Martin De Jong, der und, sehr Renee ähm, Blaze. Rene gab es ja. auch noch, aber der mhm. Martin de Jong-Remix ist wirklich ziemlich durch die Decke gestiegen und das war so der größte Erfolg, den wir bisher hatten. Ich habe den Track angehört
0: und jetzt kann man es ja fragen. Das war ohne Flachs, ne? Also da habe ich wirklich Tränen in die Augen gehabt, in, in den Augen. Ich habe nicht geholt wie ein Schlosshund, ne? Aber ich habe mich sowas von abgeholt gefühlt, von der Hook alleine. Ähm, wir werden gleich mal den Track definitiv hören. Ähm, was ich so mega fand, ähm, ihr ja gleich hören, aber ich fand diese Vocal-Chops von, ähm, von dem Vocal Hammer.
2: Hammer. Ja, die haben wir tatsächlich selber geschnitten. Mhm. Du bekommst ja in so einem Fall natürlich, Christina und, und ihr Team haben da gute Arbeit geleistet. Die haben den Text geschrieben, die haben die, die Hookline ausgearbeitet, die haben es aufgenommen, haben uns den ganzen Kram rübergeschickt, dass wir es einbauen konnten. Aber dann das ist es wieder so ein klassischer Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, boah, da könnte noch was rein, hier könnte noch was rein, hier kann man das lösen. Man will es ja auch nicht zu äh, überlagern mit allem möglichen Kram. Ja, und dann hatten wir eben aus den vorhandenen Vocals, diese, diese sogenannten Vocal Cuts rausgearbeitet, ein bisschen verändert, ein bisschen effektiert und haben die dann in diese Produktion an die entsprechenden Stellen eingebaut.
0: Ich fand das mega, gefallen. vor allen Dingen auch die, die Vocals, also die, die, der Text, Vocal Text, so wie er interpretiert, interpretiert wurde, ist nicht so dieses jetzt sage ich mal Standard-Gesang, sondern wirklich so, ja, ich will nicht sagen, so diesen amerikanischen Style, wo du halt, ähm, ja, ich werde es euch gleich, wir werden es ja gleich hören, ähm, ich habe selten sowas gehört. So, in amerikanischen Produktionen, ja, kenne ich diese Art, wie gewisse Vocal- oder Textlines betont werden. Ne? So wie eine Art, äh, übertragen, ich will nicht sagen, wie eine Art, Staccato, Staccato-Vocal, also mhm. vorgetragen, ihr, ihr wisst vielleicht, was mhm. ich meine. Ich ja. versuche mit Händen und Füßen zu reden, <lacht> damit <dass> mich einer <lacht> versteht. Ähm, gleich werde ich den Jungs sagen, was ich meine. Ne? Dann schrei ich gleich, ihr werdet es nicht hören, ähm, aber im Nachgang werde ich das erzählen. Also ich muss sagen, für mich ein echt, echt geiler, produzierter Track und ähm, ja. Ich ja, jeder wird sich die linke Hand abhacken, wenn er so einen Track hätte. Ich sagen. Das ist Ohne Flachs. ne? Das, das Schöne ist, ne, ja. dann denkst du, okay, pass auf, wenn die Jungs da sind, dann erzähle erzähl ich den das. Gefühl im Bauch hier. Nee, nee, nee. Dann erzähle ich das und das und das, ne? Und dann stelle ich mir vor, jetzt mal angenommen, ich wäre Ron with Leeds, und denke so: Boah, Alter, ich habe hier voll den Master Track of the Universe geschaffen. Um, wir müssen uns den anhören. Also äh, äh, sag mal den bitte an. Komm, los, ab hier. Los. Round
1: with Leeds uh, with Christina Novelli on Never Give Up.
0: So, Jungs und Mädels, da sind wir wieder zurück. Ich habe mir die Tränen weggewischt. Meine Güte, ich habe immer noch Gänsehaut von dem Song. <lacht> ich habe jetzt mal die Heizung ein bisschen hochgedreht, ne, weil, meine Güte, Alter, da ist heftigst, heftigst. <lacht> ja, vielen Dank nochmal für die Komplimente. Sehr Wie ist das für euch? Also ihr hört ja jetzt nicht zum ersten Mal euren Track. Ähm, ist es immer noch für euch ein schönes Gefühl oder sagt ihr mittlerweile, boah, ich kann das halt nicht mehr hören, ja,
1: jeder will immer den, hier den Song spielen und... Den kann ich immer noch hören, also das ist, ich habe vorhin schon gesagt, das ist eigentlich immer noch mein Lieblingstrack von uns und ähm, ich finde den auch immer noch einfach sehr rund und sehr gut gelungen und es ist einfach, das ist einer der Tracks, wo ich sage, ähm, da stimmt einfach alles, also da würde ich jetzt nichts mehr ändern, es gibt andere, da überlege ich, was ich vielleicht noch hätte anders machen können, ja. bei dem nicht. Ist er denn auch bei Spotify? <lacht>
2: Hey, ja, er ist er auch bei Spotify. Tatsächlich ja. aufgrund ja. seiner seiner ähm, Popularität, glaube ich, sogar in dieser Spotify-Playlist äh, recht oben, glaube ich. ne in, Also von unseren Releases, die äh, ja. am besten liefen, ist er, glaube ich, ziemlich weit oben.
1: Ziemlich weit, ja. ja.
2: Noch weiter, also liebe Hörer, hebt den Song nach
0: oben, nach oben. Sehr gerne, hör, immer hör. wieder Play in Dauerschleife, bitte. Wollte gerade sagen, gibt es da sowas, so, so, so ein Track of the Year oder, oder bei Spotify, gibt es da extra so ein, so ein, so ein Über Überflieger-Track-Segment? Also, Tracks, die halt nicht nur häufig gehört werden, sondern, ne, also wirklich wie so ein Track of the Year, Track of the Month, Lifetime-Track oder sowas. Machen die sowas? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die haben sowas. Es, gar gibt, nicht, es äh... gibt
1: verschiedene Playlists, ähm, aber so nicht. Es gibt, am Ende des Jahres gibt es immer den Spotify-Rückblick. Ja. Um, der wird zusammengestellt nach dem, was man privat am meisten gehört hat. Und da war der Track tatsächlich mal um, bei mir relativ weit oben, weil ich den über Spotify immer gehört habe. Ah, okay, okay. <lacht> Aber der nächste weiter verteilt. Um, was mich eigentlich zu
0: der nächsten Frage eigentlich ähm, direkt führt, weil äh, sehr erfolgreicher Track, aber hier bei Real Talk Sessions ähm, dreht sich ja nicht nur alles um den Erfolg, sondern auch manchmal um die Tiefschläge oder Nackenschläge, die man bekommt. Habt ihr denn ähm, bei euch auch eine große Niederlage mal mit eurem Projekt vielleicht erlebt? Und vor allen Dingen, wenn ihr das erlebt habt, wie habt ihr euch da motiviert und äh, dann weiter die Spur
1: wieder gefunden wir haben gerade über Never Give Up gesprochen und das war der größte Erfolg. Und gleichzeitig war es eigentlich die größte Niederlage.
0: Okay, warum? Ähm,
1: jetzt vielleicht nicht in Zahlen. Also es mag sein, dass der in Zahlen relativ gut gelaufen ist. Aber wir hatten uns von diesem ganzen Ding eigentlich wahnsinnig viel erhofft, weil wir immer gesagt haben, wenn wir mit einer bekannten, tollen Sängerinnen zusammenarbeiten, wie sie es ja nun ist, für die wir auch viel investiert haben, wo wir lange dran gearbeitet haben, wo wir aus einem Track, aus drei oder vier Versionen dann die letzte zusammengebastelt haben, da haben wir uns einfach erhofft, dass da wirklich was passieren würde. Es ist ja grundsätzlich auch was passiert, aber das war eben meistens der Remix oder die Remixe. Das Original ist etwas verschwunden im Hintergrund und das ist, tut uns immer noch so ein bisschen weh im Herzen. Der ist jetzt mittlerweile, ich glaube auch vier Jahre alt und ähm, es gab andere, die besser gelaufen sind, die aber bei uns selbst nicht so viel Eindruck hinterlassen haben wie der oder wo wir nicht so lange dran gearbeitet nicht so viel rein investiert haben, wie es bei diesem der Fall war.
0: Wobei das eigentlich echt schade ist, weil wie gesagt, ich finde den Track wirklich Bombe und ich bin ja Musik verwöhnt, ne? Ich höre ja sehr viel Musik. Ich lebe ja quasi schon fast auf, auf, auf YouTube und in Spotify bin ich auch mittlerweile schon eingezogen. So, und das Ding war für mich, ich habe es ja vorhin schon am Anfang gesagt, die Art, wie die, die Vocals, wie das Arrangement ist, ähm, Gänsehaut und sowas habe ich halt selten. Und deswegen äh, gibt es da nochmal vielleicht noch eine neue, neue, neue Version oder sagt ihr, nee, nee, das Kapitel ist abgeschlossen, so das Ding entsteht, wir brauchen das gar
2: nicht neu updaten, weil es eigentlich sich immer noch frisch und fresh anhört. Also witzigerweise haben wir tatsächlich hin und wieder schon mal darüber philosophiert und haben gesagt, ach, eigentlich könnte man davon mal so eine, so eine Neuauflage machen. Ähm, bisher ist es über reine Überlegungen nicht hinausgegangen, muss man ehrlicherweise sagen. Es liegt auch ein etwas größerer Rattenschwanz hinten dran, wenn man eben mit solchen hochrangigen ähm, Künstlern zusammenarbeitet, da gibt es da auch eine, eine ziemlich lange Genehmigungskette, die man dann äh, einhalten muss, bis da überhaupt ähm, ja so, so Dinge möglich gemacht werden, dass man sowas nochmal neu aufsetzen kann. Also ich will jetzt nicht zu sehr in den rechtlichen Bereich eintauchen und hier Langeweile generieren, aber ähm, das ist schon ganz, gar nicht so einfach, manchmal einfach zu sagen, oh, ich mache das jetzt einfach nochmal neu und veröffentliche das nochmal, das ist schon manchmal sehr schwierig. Ja.
0: Wie habt ihr euch nach, jetzt
2: Niederlage ist ja
0: jetzt ein bisschen, ein bisschen hart äh, gesagt, aber wie habt ihr euch danach wieder ein bisschen motiviert und gesagt, okay, ähm, das Ding ist halt mega geil, ähm, schade, dass es halt ähm, nicht diesen riesen, 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 riesen Hype ähm, bekommt, wie es eigentlich hätte verdient sein müssen mit dem Track.
2: Wie habt ihr euch dann wieder so ein bisschen gegenseitig in den Popo getreten? Naja, im Endeffekt ist es ja so, es gibt ja immer wieder irgendwie auch gewisse Niederlagen, die du als Musiker bewerkstelligen und bewältigen musst. Das ist ja jetzt nicht nur das gewesen, sondern es ist ja im Prinzip eigentlich jede Form von Demo, die mal irgendwo abgelehnt wird oder so. Das ist ja immer wieder so ein kleiner Schlag ins Gesicht und du bist ja jeden Tag damit konfrontiert mit großen Selbstzweifeln. Das kennen, glaube ich, also ich glaube, ich spreche sehr vielen anderen Musikern, die vielleicht jetzt zuhören, auch aus dem Herzen, weil das ist, glaube ich, was, was zum Tag das Geschäft gehört. Ich persönlich motiviere mich dann eben, also zum einen ist es natürlich eine, eine ganz große Herzblut-Sache. Ich mache das jetzt ja nicht nur, weil ich sage, ich möchte jetzt unbedingt ganz, ganz viel Geld verdienen oder ich, ich mache das jetzt, weil ich das total super finde, wenn jetzt ganz viele Leute auf mich zugehen und sagen, was für, was für tolle Musik ich da produziere. Das ist eigentlich gar nicht so meine, meine Beweggründe, sondern ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass ich eben meine Emotionen verarbeiten kann zum Teil, dass ich eben einfach aus, aus Herzblut diese Songs bastle und wenn dann das Ganze auch noch Anklang findet, dann ist das natürlich eine viel, viel größere Motivation als Geld und dann passieren halt eben immer wieder auch ganz, ganz viele tolle Dinge. Ich meine, wir waren... Ähm Jetzt zuletzt auf der In Search of Sunrise 17. Wir waren auf der Euphonic 300 Anniversary Compilation, auf der Future Sound of Egypt 500. Wir waren bei A State of Trance. Wir haben jetzt eine Anfrage vor kurzem bekommen für eine ganz, ganz große Gary D. Tribute Compilation, die jetzt demnächst irgendwann erscheint. Da wurden wir als Remix-Künstler angefragt, damit teilzunehmen. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, manchmal größer, manchmal kleiner. Aber das sind dann die Sachen, aus denen du unglaublich viel Kraft schöpfst. Das ist heftig. Du hast gerade schon ein paar ähm, Klamotten äh, angerissen, wo ihr demnächst auf
0: der dementsprechenden Gary D. Compilation vertreten seid. Ähm, was sind denn noch so die äh, nächsten Pläne bei euch? Wo kann man euch denn demnächst mal hören oder sehen fernab von äh, Gary D.?
1: Ja, wir ähm, arbeiten ja, wir arbeiten, also wir machen viele Streams ähm, mit diesem ähm, Support Your DJ zusammen. Wir mhm. haben, das war diese Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe, auf dem Rooftop. Ähm, das wird gemacht, das kann man abrufen. Informationen dazu gibt es bei unseren Socials, ja. Ähm, es wird eine neue Veranstaltungsreihe unter We Love Trans geben in Hamburg. Da werden wir in Kürze noch mehr Informationen dazu geben mhm. und natürlich irgendwelche geheimen Dinge, die man noch nicht so ganz verraten kann, weil man noch dran sitzt und noch dran bastelt. Ähm, alles gibt es immer auf der Facebook-Seite. Sagen wir die jetzt schon oder sagen wir die später? Wir, wir, wir <lacht> jetzt. Ihr, dürft, ihr dürft hier <lacht> ja. die
0: ganze Zeit Werbung machen, bis zum Geht nicht mehr. Da okay. hält, okay. Da hält keiner gerne. auf. Aber, aber ähm, wie gesagt, wichtige Info, also ähm, ihr bekommt natürlich alle Links, alles das, was äh, zum Nachlesen gilt von Rumble Bleeds, äh, packen wir alles in die Beschreibung von dem Podcast rein. Klickbar, dass ihr direkt auf die Seiten kommt, wo die Jungs unterwegs sind, damit ihr auch alle News rechtzeitig und alle Veröffentlichungen rechtzeitig bekommt, inklusive Spotify, wo, wo seid ihr überall gelistet mit euren Tracks.
2: Einfach mal so kurzen ja, Schwank. Die, die einfache Frage ist, glaube ich, wo, wo wir nicht gelistet sind. Weil okay, die, wo seid ihr sei nicht gelistet? Der, 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 das der ist Vertrieb, ja, der Vertrieb hm. und die Labels, der ist ja, ja so sehr, sehr flächendeckend.
0: Also ich glaube. Boah. Aber gut, wir sagen, Standard ist ja Spotify. Ja. So haben wir ja schon erfahren. Amazon Music.
1: Ja, ja auch allerdings nicht in der, in der ganzen kompletten Breite wie bei Spotify. Amazon scheint da etwas das so. ja, ein bisschen bin, ein. Okay. Ja. Das mag sein.
0: Aber gut, ähm, ich sag mal dann spätestens über die Social Media Kanäle, wo hm. ihr überall unterwegs seid. Support Your DJ hattest du gerade erwähnt. Ja, ja. Uh, support Your DJ, uh,
2: Lieder oder
1: was gibt's da? Da gibt Sets, wir haben ein Set aufgenommen und jetzt noch dieses Rooftop-Set, das wurde ja gestreamt auch. Das kann man dort anschauen, wenn man ein genau. hat.
2: Und natürlich äh, dann demnächst, momentan sind die immer noch äh, alle so ein bisschen im Schnitt, aber das, äh, der Live-Mitschnitt mit mehreren Kam Kamera-Perspektiven von unserem Nature One Set wird es dort auch geben. Also auf jeden Fall supportyourdj.com reinschauen. Das machen wir. Wie gesagt, wir verlinken
0: alles, kommt alles rein in die Beschreibung. Ähm, ganz am Anfang, äh, ich habe mir eure Vita ne, natürlich auch nochmal hier ähm, vor Augen gelesen, äh, gelegt. Ich will trotzdem nochmal kurz zitieren. Ähm, ihr macht noch eine eigene Radiosendung. Ne? Da haben wir vorhin mal ganz am Anfang drüber gesprochen. Ähm, ich habe mir extra aufgeschrieben, äh, Levitated Sessions. Ja, was wie Real Talk Sessions, ne? <lacht> Levitated Sessions. Ähm, erzählt mal ein bisschen darüber, was, was, was geht da ab, was, was
1: kann der Hörer, der
0: auch den Link dafür natürlich bekommt, was, was erwartet ihn da? Erzählt mal ein bisschen.
1: Levitate Sessions läuft jetzt schon seit, ähm, wir hatten jetzt vor kurzem die 100. Episode. Wow. Ähm, das ist tatsächlich schon ein Meilenstein, auf den wir stolz sind, zumal sie ja einmal monatlich läuft. Genau. Das heißt 100 Monate, kann man sich ausrichten, ist eine ganz schön lange Zeit. Ja. Ähm, die läuft bei ähm, Digitally Imported auf dem Epic Trends Channel jeden dritten Freitag im Monat, abends um
0: 17 Uhr. unserer Zeit. Unsere Zeit 17, Unsere Zeit, Uhr, 17 genau, ja. Uhr. Also ihr seid richtig live, ihr streamt komplett live genau mega was äh, trotzdem so ein kleinen zimmer so einen kleinen zweiminütigen auszug von der levitated sessions
2: musik talk es ist, äh, es ist eigentlich ähm, eine Mischung aus, ja, ich würde jetzt nicht zu sehr sagen, Talk. Also es äh, geht jetzt sicherlich nicht so weit in die Richtung wie bei einem Podcast, aber es ist schon, die Musik steht im Vordergrund. Es ist halt eine, eine 60-minütige Sendung. Ähm, wir präsentieren eigentlich in, diesem, in diesen 60 Minuten so das, das äh, Neueste und, und Beste aus dem Trans und Progressive-Sektor. Wir haben dann mal so ein eigentlich ein recht festge, festgesetztes Schema, was wir da verfolgen. Wir fangen immer so ein bisschen ruhiger und entspannter an und arbeiten uns dann nach hinten zum Big Bang, wie ich immer so schön sage, durch, bis dann mal so ein bisschen die härteren Tracks kommen und äh, klar, wir kommentieren das natürlich, wir moderieren das natürlich äh, auch in gewisser Form und insofern, ähm, ja, das ist eigentlich so der, äh, wie, wie die Sendung halt zusammengesetzt ist, genau.
0: Ihr seid ja echt äh, überall unterwegs. Ne? Was, könnt ihr, was, was könnt ihr denn nicht? Guck mal, ihr produziert, ihr kochen. legt auf, ihr habt eine Radiosendung. -Kochen. kochen könnt ihr nicht? Ey, wie gut, dass ich keinen Koch, äh, kein Koch-Radio-Podcast mache. Und Nudeln ne? kriege ich noch hin, Spaghetti. Ja, das ja, geht bei bei mir Menschen. wird auch schwierig. Also bei mir ist bei mir ist ja wirklich jedes Mal so, wenn ich die Küche anmache und kochen möchte, dann sehe ich automatisch immer schon so einen Feuerwehrwagen <lacht> schon auf Standby hier vor der Wohnung langfahren. Ne? Die, wissen, die wissen auch Bescheid. Also gut, äh, also den kann man sagen, gut, ihr kocht nicht, das ist schon, das ist schon mal gut. Das schon, ja, dann kocht, dann kocht lieber Musik. Fein gewürzt. Auf jeden Fall. Ja, das war super. Okay, ähm, habt ihr auch Gäste bei euch in eurer Radiosendung? Schaltet ihr die dazu oder ist da irgendwie auch mal was geplant? Gäste vielleicht? Also jetzt fernab von mir, ich bin natürlich gerne Gast, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> <lacht> Na, Spaß. Gäste in einer 60-Minuten-Sendung ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also man sollte mindestens zwei Stunden haben, damit einfach auch jeder die Möglichkeit hat, dann sich richtig entfalten zu können. In 30 Minuten was aufzubauen, mit einem Spannungsbogen vielleicht noch drin, das ist schwierig und deswegen haben wir das bisher nicht gemacht. Ähm, außerdem ist der Sender so voll, mit, mit ähm, also die, die, ja, die, die Tagesplanung, die Tagesplanung ja. sind so voll, dass wir da gar nicht momentan eine Zwei-Stunden-Sendung bekommen würden. Wir haben einen Slot für eine Stunde okay. und ähm, das ist der Grund, weswegen wir das bisher nicht gemacht haben. Aber wenn es sich anders entwickelt, wenn vielleicht mal die Möglichkeit ist, zwei Stunden zu bekommen, ein bisschen mehr zu machen, warum? Bei
0: der 2.0-Sendung wäre das doch eigentlich genau das richtige <lacht> Ding, ne? So eine
2: Jubiläumsstaffel. Also, was wir hin und wieder tatsächlich mal machen, das sind äh, dann tatsächlich zum Jahresende, diesen ganz klassische End-of-the-Year-Countdown nennt sich das ganze Jahr, äh, da haben wir hin und wieder auch schon mal dann äh, größere Slots bekommen, äh, die dann freigeschaufelt wurden beim Sender für sowas und äh, da hat man sich dann so, mal so ein bisschen ja ein paar Spezialitäten einfallen lassen. Wir hatten auch mal das eine oder andere Gewinnspiel dabei, dass ein bisschen äh, Run-with-Leads-Merchandise rausging oder irgendwelche äh, Tracks umsonst vergeben wurden, die sich dann runtergeladen werden konnten und lässt sich da immer so ein bisschen was einfallen. Das gibt es schon mal. Ne? Also das ist jetzt äh, zwar ein bisschen ausgegliedert von dem von der Standardsendung, die wir dann jeden Monat machen, aber durchaus haben wir und dann auch dann auch mal sowas im Gepäck. Ja. Jetzt muss ich lachen schon
0: bei meiner nächsten Frage, weil ihr hört ja, wenn ihr eine Radiosendung macht, hört ihr auch sehr, sehr viel Musik, ne? Ja. Und dann lese ich in eurer Vita weiter, da lese ich, ähm, ihr seid auch A&Rs. Genau. So, ähm, wie kann man denn da objektiv bleiben? Weil A&R, ähm, klärt mal für alle, die es nicht wissen, ähm, wofür
1: steht A&R?
0: Ich weiß es selber nicht, deswegen frage
1: ich. A&R <lacht> steht für Artisan Relation. Also wir sind dafür zuständig, die, wie wir es eingangs schon kurz gesagt hatten, wir bekommen neue Demos, wir hören uns die Demos an und entscheiden dann, ob das ähm, etwas ist, was zum Label mhm. passt. Und ob das dann weitergeleitet wird und eventuell veröffentlicht wird. Habt ihr denn, habt ihr denn Tipps, beispielsweise
0: für Newcomer, die vielleicht auch in dem Bereich starten möchten, die jetzt sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie, an wen soll ich mich wenden? Was soll ich tun? Wie kann ich mich in der großen, weiten Welt zurechtfinden? Habt ihr da einfach so einen Tipp aus der Hüfte, vielleicht aus eurer eigenen Geschichte oder aus dem Segment als AR?
1: Was wir gemerkt haben, ist einfach, es ist sehr, sehr wichtig, wohin man seine Tracks schickt. Also es. Man kann sich vielleicht sagen, ja, ich finde das und das Label gut und ich hätte da gerne einen Track platziert. Aber dann sollte der Track auch wirklich dazu passen. Und dazu muss man sich einfach den Katalog gut anhören und überlegen, lohnt es sich überhaupt, das dahin zu schicken oder nicht? Denn wenn man zu oft irgendwas hinschickt und zu oft wird es abgesagt, dann irgendwann, wenn der Name so ein bisschen präsent ist, da haben wir schon fünfmal was abgelehnt, dann wird das auch irgendwann nicht mehr gehört. Deswegen sich gut anhören, sich gut umhören, wohin passt es, welche Möglichkeiten gibt es und dann einfach versuchen.
0: Med Med Medienpräsenz im Vorfeld, also das heißt irgendwo, ich sag mal, keine Ahnung, Instagram, irgendwo auch immer sich so einen kleinen Katalog, so eine kleine Fanbase aufbauen, dass man da ein bisschen partizipieren kann?
2: Definitiv. Also äh, in der Medienwelt heutzutage präsent zu sein als Künstler, egal in welchem Bereich, ist halt äh, total, äh, totaler Standard und absolut notwendig. Ähm, und wenn man dann natürlich auch noch seine eigene kleine Fanbase schon mitbringt, dann ist das natürlich schon mal ein kleiner, ein kleiner Schub für so einen Künstler für, für Releases. Ne? Ähm, und an der Stelle möchte ich auch definitiv noch mal nach, äh, nach draußen rufen. Also wenn ihr dort äh, ihr an den Lautsprechern selber produziert und äh, im Progressive-Bereich unterwegs seid, dann dürft ihr gerne uns die Demos zuschicken. Wir hören uns jede Einsendung an. Einfach mal googeln nach Blazing Deep und da findet ihr auch die Demo-Box. Also Wir freuen uns immer auf alle Einsendungen. Wie wichtig ist denn Vielseitigkeit für euch als
0: Artist selber, genauso aber auch als A&R? Also natürlich, ihr habt vorhin erwähnt, die Künstler oder ihr auch selber, es muss natürlich alles stimmig sein, es muss zum Label passen, es muss zum, zum Künstler natürlich passen, aber wie wichtig ist da auch vielseitig zu sein und nicht immer dasselbe Schema abzuwickeln?
2: Ich finde, es ist für, also für mich persönlich, ich, Alex, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, weil wir selber mit unserem eigenen Projekt ja auch immer das Ziel verfolgt haben und bis heute auch verfolgen, sich von diesem ganzen Einheitsbrei ein bisschen abzuheben. Also nicht nur einen Signature-Sound entwickelt zu haben, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, den, den Sound von Ron with Leads, den erkennt man immer unter mehreren Trans-Produktionen raus. Und wenn jemand uns Demos einsendet und die sich natürlich innerhalb des Musikgenres bewegen, also vom Stil her passen, aber man trotzdem da seine eigenen Einflüsse so reinbringt, dass man einfach sagt, boah, das ist frisch, das ist neu, das ist cool und trotzdem passt es aber zum, zum Trans-Progressive-Genre, dann ist das was, womit man uns halt richtig flashen kann unterm Strich. Ja. Wisst ihr, was mich geflasht hat? <lacht> <lacht> ja. Da habe ich einen Track von
0: euch gehört. Und da ich ich hatte ich so eine Ahnung. <lacht> ich hatte so eine Ahnung. <lacht> <lacht> aber da haben wir nicht abgesprochen. Das Ding ist, wo ich dachte, Alter, ja, okay, Alter, habe ich schon mal gesagt. Aber dieses, würde man am Anfang nie im Leben denken, dass das Ron with Leeds ist. So. Später entdeckt man, okay, da
2: sind dieselben Tüftler am Werk. Aber... Ähm, Ne? Welchen, welchen, welchen Song mein Es könnte vermutlich The Grey sein, den du eventuell auf der Nature One gehört hast, weil der so ein ja. bisschen sich absetzt vom, von dem, was du üblicherweise so von uns gewöhnt bist, wahrscheinlich. Genau das ist das. Ja. Deswegen, Leute, nochmals, setzt euch
0: die Kopfhörer auf, presst die richtig an die Ohren, bis die schon fast in der Mitte von eurem Gehirn ankommen. <lacht> Denn, also ohne Flachs, ich habe mir den Track angehört und da dachte ich, okay, das ist aber ein bisschen, bisschen mehr auf die Mütze statt nur Progressive. Das ging für mich, jetzt der ein oder andere, der wird mich hauen oder in den Schlappen übers das Gesicht ziehen, wo ich sage, das geht schon für mich so ein bisschen leicht in die Richtung Future Rave, wo ihr schon den David Guetta, aber gehöre ich mal, auf die Schulter. Nicht nur spuckt, sondern äh, ja, schon mal einen heftigeren, etwas dezenteren Druck verleibt. Weil, also das, ne, das, das was ich so wahrgenommen habe, vor allen Dingen auch, ich fand den Breakdown heftigst. Heftigst. Ihr habt einen Pitchdown drin, das hört sich jetzt alles ein bisschen verrückt an, was ich erzähle, ne? aber wo ich denke so, okay, was ist mit dem Track los? Warum geht der in, warum ist in der Zeitlupe? Ne? Also, als wenn du den Film Matrix guckst und du weißt gar nicht, was passiert da jetzt, oder du sitzt auf der Kirmes, ne, auf der Achterbahn und plötzlich geht es rückwärts. Du hast da Slow-Motion-Effekte drin. Ähm, total abgefahrene Panic-Effekte. So beim Kopfhörer links, rechts, links, rechts. Du machst die Augen zu und du denkst, ey, ich, ich drehe mich hier im Kreis. Also, ähm, ich, also ich kann euch nur sagen, Leute, äh, dreht den Track richtig laut auf. Auf Kopfhörer, von mir aus auch, wenn er schöne Boxen habt, richtig aufdrehen. Und wenn der Nachbar klingelt, dann lad den ein. Lad den, lad, lad, lad den Nachbar ein. Also so eine dichte Atmosphäre... Mein Zahnarzt wird sagen, Mund schön auflassen, zwischendurch trotzdem noch Luft holen. So, ähm, ganz kurz, wollt ihr den Track amolieren. Es wäre mir eine
2: Ehre. Das machen wir selbstverständlich sehr gerne. Bisher unveröffentlichtes Material, also viel Spaß mit Wrong with Leeds und The Grey.